1: No le digas a nadie. Soy maestro de un colegio de bachilleres. Estudié pedagogía y ahora me dedico a dar clases. Desde que salí de mi pueblo siendo un adolescente no había regresado, ni siquiera estaba dentro de mis planes hacerlo, pero una serie de noticias me llevaron a volver. Escuché por un amigo que vive allá que varios niños se habían perdido en un lapso de algunos meses, los habían reportado como desaparecidos, pero de ninguno de ellos se sabía nada o no se volvían a tener noticia. La última vez que pasó algo parecido en el pueblo fue cuando yo era pequeño, y por motivos de salud mental me prometí no volver a hablar del tema. Con eso estaba conforme, hasta que mi hermano me llamó para darme la noticia de que la última desaparición fue la de mi sobrina. Yo sabía que entre más tiempo pasara era menos probable que la encontraran, así que a pesar de que creí que no volvería a hacerlo, tuve que regresar al pueblo me tuve que enfrentar un pasado que ya había enterrado y del que no quería volver a saber nada. Después de revivir esta historia, fue que me decidí a contarla y enviarla al este canal. Cuando era pequeño, era muy común que en el pueblo hablaran de historias de duendes, no como la gente se los imagina, hombrescillos pequeños, de orejas largas y narizas puntiagudas. o esos seres diminutos de los que muchas veces solamente se ve la sombra. Acá se contaba que eran como niños que parecían de 4 a 5 años. A veces era difícil diferenciarlos de otros, pero eran un poco más pequeños que los niños comunes. Dos cosas lo hacían diferentes al resto. La primera es que eran niños que andaban solos en lugares apartados. Tampoco nadie los reconocía como hijos de alguien del pueblo en el que todos se conocían. La otra es que andaban sin ropa. Sin responder o decir nada de lo que se les preguntara. Esto era reconocible para un adulto, pero para otro niño no era tan fácil de hacerlo. Por eso se evitaba mucho que los pequeños anduvieran solos. Se dejaba mostrar y verse por otros inocentes, aunque no siempre sus intenciones fueron altas. Cuando era niño, mi abuela nos contó que una vez cuando ella era joven regresaba de un baile con una amiga. Cuando estaban pasando frente a una casa escucharon unos sonidos. Era como si alguien estuviera barriendo con una de esas escobas que se hacen con atados de plantas secas. Le pareció raro que lo estuvieran haciendo a esas horas de la noche. Por curiosidad asomaron encima de la cerca que rodeaba la casa y no era muy alta. Cuando pudieron ver al interior, observaron que había varios niños que estaban dentro de aquel sitio. Todos estaban sentados menos uno de ellos que era el que estaba barriendo. No pudieron verlos bien, pero ya recordaban que eran pequeñitos. Corrieron asustadas y cuando contaron lo que había sucedido hubo otros que prefirieron cambiar del tema. Pero mi abuela siempre creyó que realmente existían. Por eso cuando cumplí los ocho años me regaló una medalla. Me dijo que esa me protegería de cualquier cosa o mal. Que La tuviera siempre conmigo, y que ella me estaría cuidando. Me la colgué en el cuello y nunca me la quité. A mi abuela le gustaba mucho contarnos historias de duendes, en algunas ocasiones para advertirnos de que no anduviéramos solos en lugares apartados, sobre todo cuando fuera de noche. Yo muchas veces creí que se lo estaba inventando para nada más intentarnos darnos una lección. Una tarde mis padres tuvieron que salir de viaje. Hace que nos dejaron a mí, a mi hermana mayor y a mi otro hermano más pequeño solos. Nos avisaron que no tardarían, pero nos pidieron que no saliéramos de la casa, ya que algunos meses atrás algunos niños del pueblo habían desaparecido. Nosotros todavía no medíamos tan bien el peligro. Se nos hacía fácil tomar más como una sugerencia a las órdenes de nuestros padres. Esa tarde sabía que caería una fuerte tormenta. Mi parte favorita de las lluvias eran cuando en el cerro de la tierra salían unos insectos. Eran muy parecidos a las garrapatas, pero su piel era como de terciopelo color rojo. Nosotros le decíamos cachupines, aunque nunca supe que eran realmente. Antes de que lloviera, era fácil encontrarlos saliendo de la tierra. Como eran raros y no solían verse tan seguido, me gustaba salir a atraparlos, aunque duraran poco tiempo vivos. Sin que mi hermana se diera cuenta me salí de la casa. Pensé en ir con mi hermano menor pero me distraería. Además tendría la oportunidad de atrapar el doble de insectos si iba yo solo. El cerro en donde salían no quedaba tan cerca. Seguía la carretera que sale del pueblo. Y como muy seguido tomaba ese camino no tuve miedo de ir. Subí poco a poco aquella colina. Recuerdo que las nubes se veían muy grises y el cielo comenzaba a tronar. Mi mirada estaba concentrada en el piso, buscando aquellos insectos que por solamente segundos salían de la tierra para luego desaparecer. Había recogido varios que llevaba en la mano, cuando sentí las primeras gotas que me estaban cayendo en la espalda. Esa era señal de que debía regresar a la casa, cuando de pronto vi que uno más salió de la tierra. Antes de que se escondiera otra vez me agaché para atraparlo. Cuando extendí mi brazo para agarrarlo, otra mano apareció para tomarlo antes que yo. Era una mano pequeña, más pequeña que la mía. Cuando me levanté vi que tenía frente a mí a un niño de cabello lacio. Este le cubría parte de la cara. Su piel era oscura un poco más que la mía y con ojos grandes. Su gesto era serio. Al principio creía que andaba haciendo lo mismo que yo. Y que andaba sin ropa porque era hijo de alguna de las familias que vivían a las orillas del pueblo. Estas eran familias muy pobres que no podían vestir a sus hijos. Pero yo no lo reconocía. De hecho, no parecía haberlo visto en ningún otro sitio. Le pregunté quién era o cómo se llamaba, pero él sin decir ni hacer una sola mueca. Me hizo una seña con la mano pidiendo que lo siguiera. Se dio la vuelta y se fue corriendo en dirección a la parte más alta del cerro por un momento dudé en seguirlo pero una parte de mí se sentía atraído para ir atrás de él así que a pesar de la lluvia que ya se había soltado corrí tras de él a medida que me adentraba en el camino que poco a poco se fue perdiendo ya que mis pies andaban entre marañas y piedras sentí que de alguna manera fui perdiendo la conciencia y la voluntad de volver o seguir otro camino lo que veía no me parecía conocido pero no me importaba ya que no podía dejar de ver a ese niño desnudo que corría frente a mí. A veces lo escuchaba reír, pero nunca volteó para comprobar que lo estuviera siguiendo. Perdí la noción del tiempo y no supe cuánto tiempo pasó, pero para mí fueron segundos o tal vez minutos, hasta que sentí que algo golpeó mi pie. Cuando bajé la cabeza para mirar qué había sido, vi la medalla que mi abuela me había regalado. Él estaba tirado en el suelo. La tomé y la sostuve entre mis manos y cuando levanté la cabeza para seguir el camino, el niño que había visto anteriormente ya no estaba. Sus risas dejaron de escucharse, pero frente a mí alcanzaba a ver la entrada a una gruta. El sol ya estaba ocultándose y no reconocía nada de aquel lugar. Y empecé a sentir mucho miedo. Me giré y decidí correr lo más rápido que pude en dirección opuesta hacia donde me había dirigido. No sabía qué tan lejos estaba o cuál era el lugar, pero caminé y corrí varias horas antes de que pudiera reconocer algo. A lo lejos escuché un grito. Alguien me estaba llamando y era mi hermana. Seguí su voz hasta que la vi a lo lejos. Llorando le conté lo que había pasado y asustada como yo me dijo que no le dijéramos nada a nuestros padres, ya que todavía no habían vuelto. Si se enteraban de que me había perdido seguramente la castigarían. Por mi miedo, más que para evitar el regaño de ella, decidí callar y no decirle a nadie.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Después de eso, yo nunca escuché de alguien más que le pasara lo mismo que me pasó a mí. En cuanto tuve edad de irme a estudiar a otro lado, me fui. No volví a regresar al pueblo ni cuando mi abuela o mis papás murieron. Fue hasta que recibí la llamada de mi hermano contándome que mi sobrina se había perdido. No la encontraban y tenía miedo que le hubiera pasado lo que a otros niños que habían desaparecido. Aunque una parte de mí se estaba resistiendo. Creí saber lo que estaba pasando. Por eso es que volví al pueblo con la intención de encontrar a mi sobrina. La única persona que le conté lo que me había pasado aquella vez además de mi hermana fue mi abuela. Ella me dijo que quien vi era un duende. Que ellos aparecen a los niños que andan solos. Y los llevan a la cueva donde viven y que no se les vuelve a ver. Que si yo pude salvarme fue por la medalla que ella me había regalado. Que solamente quienes pueden librarse del encantamiento con el que los atrae Saben dónde y cómo llegar al sitio. Pero si regresan ellos harán lo posible para que esa alma se quede. Que esto no se lo debía contar a nadie o de lo contrario ellos volverían por mí. La única manera de encontrar ese lugar era ir solo, caminar por aquel monte por el cual anduve de pequeño. Más que siguiendo un mapa o una ruta dejé que mi cuerpo reconociera el sitio, y que el mismo encantamiento que de pequeño me atrapó me mostrara el camino de nuevo. Cuando llegué al pueblo le dije a mi hermano que iría a buscar a mi sobrina por mi cuenta. Lo haría por un camino diferente al que él y otros voluntarios del pueblo habían tomado. Seguí el camino que de niño tomaba para tapar a aquellos insectos. Todo volvió a mi mente como si tuviera ocho años nuevamente. Comencé a caminar y dejé de mirar lo que tenía enfrente. Únicamente veía mis pies hasta que el sendero poco a poco fue desapareciendo. Así lo hice sin fijarme por no sé cuánto tiempo. Tal vez fue mucho pero en ese momento no me di cuenta. ...hasta que comencé a escuchar el ruido de una cascada o como si el agua estuviera cayendo. Levanté la vista y vi la entrada de la cueva frente a mí. Estuve un momento parada frente a ella. Una parte de mí me decía que volviera, pero otra tenía la decisión de entrar. Después de unos minutos entré en ella. Todo en el interior estaba muy oscuro. Únicamente escuchaba la caída del agua como de una cascada... Pero no sabía bien de dónde venía. No sabía que si dentro de la cueva o de afuera de ella. Caminé tientas, el sonido poco a poco fue desapareciendo. Un poco de luz iluminó la parte amplia del lugar. Aunque no era mucho, alcanzaba a distinguir como unos tipos de nidos hechos con hierba. Por el olor parecía que todavía estaba fresca. Por su forma me dio la impresión de que los usaban para recostar a alguien de tamaño pequeño pero todos los sitios estaban vacíos. Menos uno, el que estaba más lejos de mí. había un cuerpo pequeño acostado sobre él, así que me dirigí lo más rápido que pude. Mientras más me acercaba, escuchaba como de un lugar más profundo de la cueva salían sonidos. Eran risas de niños que se movían mucho. Se escuchaba también el sonido de monedas como si las dejaran caer y chocaran unas con las otras. Incluso me pareció escuchar el sonido de animales. Tal vez eran vacas o cabras que caminaban o estuvieran en el interior balando o mugiendo. Todo aquello era muy extraño. No encontraba lógica de lo que había en ese lugar. Ni siquiera sabía si esas camas pequeñas eran de esos seres que en el pueblo les decían duendes. O si era ahí donde recostaban a los que se perdían. Cuando llegué a donde estaba aquel bulto que vi de lejos, comprobé que era mi sobrina. Estaba acostada, dormida. La moví y la llamé por su nombre e intenté despertarla, pero no lo conseguí. Era como si estuviera sumida en un sueño muy profundo. La tomé entre mis brazos y la levanté y procuré hacer tanto ruido. Pero cuando me dispuse a avanzar hacia la salida, no podía moverme. Aunque diera pasos o corriera, no me movía de aquel sitio. Comencé a sentir una gran desesperación y una presión en mi pecho. Escuché cómo las voces y los ruidos que antes estaban más dentro de la cueva comenzaban a acercarse. Cerré los ojos y lo único que pude pensar fue mi abuela. Así que dije para adentro Ave María Purísima. Allí escuché un sonido seco. Como si una de aquellas monedas que se escuchaban chocar a su momento hubieran caído al piso. Después de eso, sentí como un viento fresco me daba en la cara. Abrí los ojos y me di cuenta que estaba en la entrada de la cueva. Sin mirar atrás, corrí con mi sobrino a los brazos hasta llegar al camino que me resultaba conocido. Pasaron tal vez unas tres o cuatro horas antes de llegar al pueblo. Cuando encontré a mi hermano y le entregué a su hija, me preguntó dónde la había encontrado. Le dije sin tanto detalle que en el cerro. Por la alegría de tenerla nuevamente no me pidió más explicaciones. Cuando mi sobrina recuperó el conocimiento pude hablar con ella. Le dije que yo sabía cómo se había perdido. Pero que si no quería regresar a aquel lugar no se lo contara a nadie. Porque si los vi aquellas criaturas, esos niños que ella había visto. Volverían y encontrarían la manera de hacer que regresaran para no salir de allá. En cuanto las cosas regresaron a la normalidad, decidí volver a mi casa. Cuando tomé el cameo me puse a pensar en todo aquello que me había sucedido. En el pueblo llegaban a contar historias de personas que se habían hecho ricas entregando su alma. O también a veces la de algunos de sus hijos a cambio de dinero o ganado riquezas. Pensé si todo eso que ofrecía la gente era lo que escuché dentro de la cueva junto con las voces de aquellas criaturas que hacen que los niños se perdieran. También me acordé mucho de la abuela. Busqué entre mi pecho la medalla que me había dado, pero ya no la tenía. No sé si en la carrera la perdí, o si fue eso que escuché que se cayó dentro de la cueva. Si lo hizo, se quedó para que nosotros pudiéramos salir. En reuniones con amigos, cuando piden que contemos historias de terror o fenómenos paranormales, yo les digo que nunca me ha pasado nada y que las historias de duendes o fantasmas son solo cosas que la gente se inventa para entretener o espantar a los demás. Si tú has escuchado o tienes una historia de duendes interesante que nos quieras hacer llegar, lo puedes hacer al correo contacto arroba